0: Hallo ihr Lieben, es ist kurz vor Jahreswechsel, das heißt viele von euch haben vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht, wie euer letztes Jahr so gelaufen ist und was ihr euch für das nächste Jahr so vornehmt. Erstmal möchte ich dazu sagen, diese Neujahrsvorsätze, wenn man in meinem Bereich arbeitet, dann hält man davon so mittelfiel, <lacht> weil viele Leute sich einfach ganz wahnsinnig unrealistisch viel vornehmen fürs nächste Jahr und normalerweise dann die ersten Wochen des Jahres wie wahnsinnig ins Fitnessstudio rennen und ähnliches und dann relativ schnell wieder aufgeben. Deshalb möchte ich heute über Veränderung reden und wie man Veränderung so hinbekommen kann, dass man wirklich Schritt für Schritt seine Gewohnheiten verändern kann und tatsächlich dann auch langfristig die großen Veränderungen dadurch hinbekommt, weil es ist einfach das, was man jeden Tag oder jede Woche oder eben regelmäßig an kleinen Dingen tut und die sich addieren und zusammenfügen zu einem größeren Bild, zu größerer Veränderung. Und heute habe ich zu diesem Thema eine Expertin, eine befreundete Coachin ähm, eingeladen, die sich mit dem Thema Veränderung natürlich auch sehr viel beschäftigt. Und wir haben ein super schönes Gespräch über Veränderung geführt, wo ich hoffe, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen könnt für eure Neujahrsvorsätze oder dafür einfach, wie ihr Veränderung angehen wollt. Wenn ihr also im Moment darüber nachdenkt, was sind die Sachen, die ich so erreichen will, erleben will, verändern will, angehen möchte, dann hört euch das heute in Ruhe an und hoffentlich können wir euch ein bisschen inspirieren. Also insofern, Neujahrsvorsätze, die guten Vorsätze, wenn man die richtig macht, können die richtig, richtig gut und hilfreich sein. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mit Uta, Uta Nimskan. Uta ist Business-Coach, aber sie stellt sich gleich selber ordentlich vor. Wir sprechen über ein paar super wichtige Themen, die mitspielen, wenn man Routinen verändern möchte. Und das ist ja was, was wir hier viel besprechen, wenn wir in die Wechseljahre kommen, dass es ein paar Sachen gibt, die wir vielleicht verändern möchten. Sobald man sich mit Veränderungen beschäftigt, merkt man, dass das nicht einfach ist, weil man muss ja einfach ein paar Sachen umschmeißen und Dinge, nicht mehr einfach so tun, wie man sie immer gemacht hat. Ich habe da natürlich meine Ansätze, aber Uta, du bist ja heute da, damit wir einfach mal diese Riesenthemenveränderung, wie fängt man an und wie, wie macht man das eigentlich, dass man solche Sachen auch tut und nicht nur tun möchte. Lass uns einfach mal loslegen. Uta, wie schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. Ähm, stellst du dich einfach mal bitte kurz vor?
1: Also ich danke zuerst mal, dass ich hier sein darf in deinem wundervollen Podcast. Danke. Das begeistert mich und macht mich stolz. Danke. Vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre. Das ist immer so der Punkt, wo ich ins Schwimmen komme. Wie stelle ich mich vor? Was mache ich? Das ist immer so schwierig. Deswegen mache ich das jetzt hier, nämlich genau darauf. Ich unterstütze Frauen da drin gute Veränderungen zu treffen. <lacht> das ist eine sehr gute Vorstellung. Und alles andere findet man eher auf meiner Seite, wenn, wenn das jemand interessiert. Und ja, und Veränderungen ist so ungefähr... Das
0: schönste, beste und blödeste, was es im Leben gibt. Das ist richtig. Wir werden auf jeden Fall auf Utas Website und alles verlinken in den Shownotes. Also da findet ihr dann mehr zu Uta. Uta, lass uns einfach gleich reinspringen. Es ist ja Wechseljahre, da, da kommen ja oft dann auch so Midlife-Crisis-mäßig Gedanken, dass Frauen sich überlegen, ich bin jetzt hier an diesem Punkt, ich fühle mich nicht mehr wohl. Es ist, sind so ein paar Dinge, die passen nicht. Habe ich alles richtig gemacht? Was habe ich alles falsch gemacht? Also oft kommt man dann auch so in so negative Gedanken, hätte ich mal anders und so weiter. Aber das bringt einen ja nicht weiter. Es geht ja wirklich darum zu gucken, ich bin hier, wie akzeptiert man das? Und wie kommt man dann in Veränderungen positiv rein? Wo wo siehst du da den Anfang? Also meine
1: Erfahrung, den ich auch mit Kundinnen habe, die ja häufig in dem Alter noch mal was ganz Neues machen in dem Alter, also ich bin bald 60 also von dem her bin ich ja auch mit dem Alter. Aber es ist so eine Zeit, wo wir als Frauen einfach nochmal spüren, das kann nicht alles gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich 40, 50, 60 bin. Es ist irgendwann. Ja. Und es ändert sich im, es ändert sich was im Leben und es ändert sich was in uns. Wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und oft kommen dadurch Dinge raus, die wir immer nach hinten gestellt haben und die wir, die wir gut versteckt in uns haben. Und plötzlich scheint irgendjemand diese Decke wegzuziehen. Und da liegen diese Sehnsüchte jetzt offen. Und also so, so erlebe ich, so erlebe ich das. Bei mir war schon relativ früh, wo ich gemerkt habe, das war nicht alles und ich, habe mich dann selbstständig gemacht und habe das gelebt, was ich machen möchte oder das, was ich heute lebe. Ich merke aber auch bei meinen Kundinnen, die zum Beispiel sich ein Business aufbauen, dass dieser Impuls kam, nachdem die Kinder mehr oder weniger im Gröbschen draußen sind. Also man wirklich als Frau wieder Energie und Kraft hat für neue Babys, mhm. die man aber nicht unbedingt selber austragen will in dem Sinne körperlich. Und ja. für mich ist das Wichtige, überhaupt, sich mal mit sich selber liebevoll zu beschäftigen, überhaupt mal hinzugucken. Was ist das, was durch mich noch gelebt werden will? Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir lieb mit uns umgehen. Also dass wir achten und ehren und respektvoll sind mit uns selber. Und zwar so, wie wir es mit anderen auch sind. Und auch wenn wir auf unser Leben zurückgucken, nicht durch die Brille gucken, was hätte ich alles tun können, sondern wenn, dann bitte liebevoll in die Brille zu gucken, was habe ich alles geschafft? Und wenn ich liebevoll schaue und dankbar bin, was habe ich alles geschafft, dann kann ich mich quasi umdrehen und kann in die Zukunft gucken und kann mir einfach nur mal vorstellen, was würde ich denn gerne noch erleben? Und dieses nach vorne gucken, da ist mir eins wichtig, wenn es darum geht, was würde ich gerne erleben, dass wir das Wie erstmal weglassen und den Verstand, sondern da geht es im ersten Moment einfach nur mal darum, wenn alles möglich wäre, wenn das Leben ein Ponyhof ist, was würde ich gerne machen? Was würde ich gerne erleben? Wie würde ich gerne leben? Was würde ich gerne zum Ausdruck bringen? Was würde ich gerne noch machen? Ja. Und einfach den Mut zu haben, vor sich selber erstmal, das muss mir gar niemand mitteilen, einfach nur mal
0: vor sich selber zu sagen, was ist eigentlich das, was ich wirklich gern tun würde. Das ist ein super Ansatz. Das hat dann eigentlich auch viel damit zu tun, dass man seine Prioritäten anschaut und wie die sich verändern und wie man die setzt und wie man priorisiert, worauf man sich fokussiert. Was ja oft ist bei Frauen in der Perimenopause, Anfang Menopause, dass, dass es ihnen erstmal scheiße geht und dass sie keine Energie haben. Und dass so diese Zukunftsvision wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, ähm, weil man erstmal wirklich im Energieloch steckt. Aber es ist ja trotzdem wirklich ein Angucken, dass ich bin hier und wie bin ich hier hingekommen? Und wie kann ich hier wieder rauskommen? Wie würdest du sagen, wie kann man mit sowas umgehen? So diese, diese Veränderung, die so einem auch so ein bisschen aufgedrückt wird. Ne? Der Körper kann jetzt gerade nicht so, wie wir das gern hätten.
1: Ich glaube, dass Vision immer falsch verstanden wird. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie ein Empire aufbauen will in den nächsten zehn Jahren, sondern deswegen sage ich ganz bewusst, was will ich erleben? Und es kann sein, ich will erleben, dass ich Kaffee trinken gehen kann morgens. Also mir geht es da nicht darum, jetzt irgendwas ganz Großes, sondern mit dem, was ich meine, was würde ich gerne erleben, das kann sehr nah an dem sein, mir einfach bewusst zu machen, wenn ich in Urlaub fahre, also die Leute fahren immer in Urlaub, weil sie dort andere Dinge tun, dann kann ich mir doch einfach mal überlegen, was tue ich im Urlaub gerne und wie kann ich das in meinen Alltag bringen? Das, in, in diese Kategorie setze ich dieses, wenn ich sage, was würde ich gerne erleben. Und also es geht nicht immer darum, so ganz große Projekte, äh, vor allem nicht in der Phase, weil da geht es erstmal darum, die eigenen Batterien wieder aufzuladen und dort anzukommen. Und da hilft es sehr, sich vorzustellen, okay, was mache ich eigentlich gerne? Was würde ich gerne in meinem Alltag erleben, was ich jetzt nicht erlebe? Und dann geht es auch, in meinen Augen darum, unser Bild, was wir bei uns selber haben, liebevoller zu verändern. Ich gehöre zu den Menschen, ich brauche sehr viel Pause, ich brauche sehr viel Zeit für mich und ich brauche sehr viel Ruhe. Und in der heutigen Zeit ist es ja eher so, dass du da eine Wichtigkeit daraus ziehst, dass du 24 Stunden am Tag voll Power irgendwo unterwegs bist und für alle zuständig bist. Und das funktioniert zum Beispiel für mich nicht, also habe ich sehr früh lernen dürfen, dass ich Pausen brauche, dass ich auf meine Grenzen achten muss, dass ich darauf achten muss, dass meine Batterien voll sind, weil sonst bin ich einfach nicht die, die ich sein könnte, wenn ich das habe. Und ich glaube, dass wir als Frauen uns von diesem Bild verabschieden dürfen, können, müssen, dass wir immer und zu so jeder Zeit für alle zur Verfügung stehen. Also ich bin zweifelsohne der Meinung, es gibt Menschen, die tun das. Und ich finde es total cool, dass es die gibt. Die haben unendlich viel Energie und die können durch die Gegend rennen und die machen, haben 100 Bälle gleichzeitig in der Luft und leben richtig auf, wenn sie noch drei Partys nebenher machen und während den drei Partys noch zwei Kinder auf die Welt bringen. Ich nicht.
0: Genau, das ist, ein, das ist ein Kernthema. Das ist dieses, ich, ich finde, also diese, diese Energielosigkeit und diese, diese Krise in Anführungsstrichen, Perimenopause, Menopause, ist was, was in meinen Augen dann auch eine Chance ist, weil du, so, weil du vorgehalten bekommst, dass es so halt langfristig nicht geht wenn du im Moment alles für alle tust und viel zu wenig auf dich schaust. Das finde ich total schön, dass du das so sagst, dass wir lernen dürfen, dass es halt so nicht ist und so nicht sein kann und dass wir ja schließlich auch noch da sind und dass wir es auch verdient haben, dass wir Zeit für uns nehmen und Zeit für uns und unser Wohlbefinden, unser, wie du gesagt hast, unseren Miniurlaub im Alltag, einlegen. Und da, da kommen wir direkt zu dem Thema Grenzen ziehen. Wenn ich jetzt eine Frau bin, die das immer so gemacht hat, dass ich für alle alles gemacht habe, Partner, Partnerin, Kinder, Kolleginnen und so weiter. Wie komme ich davon weg, dass ich das tue und wie fange ich an, Grenzen zu setzen? Das ist ein Thema, was ich mit ganz vielen Frauen bearbeite. Wie siehst du das?
1: Also wenn ich die Lösung dazu hätte, würde ich jetzt nicht hier sitzen, weil dann würde ich <lacht> Die Millionen auf meinem Konto ähm, immer wieder durch angucken, die da reinfließen, weil ich die Lösung habe. Aber also, und ich möchte damit zum Ausdruck bringen, es gibt keine Lösung, die für alle passt und es gibt keine Klicklösung und es gibt auch, und es ist auch ein Prozess.
0: So. Genau.
1: Also, es gibt nicht einen Schalter, den wir umlegen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn ich mir Grenzen setzen will, dass ich mir erstmal klar bin, was will ich überhaupt, wo zu gucken, wo sind eigentlich die Punkte, wo ich mich am, wo ich das Gefühl habe, ich habe mich am weitesten von mir entfernt. Ich bin am weitesten weg von mir für das, was ich eigentlich bin. Was schlaucht mich am meisten? Was nervt mich am meisten? Was macht mich am meisten aggressiv? Was zieht mir am meisten Energie? Und an dem Punkt würde ich mal so langsam ansetzen. Und da ist immer dieses Gefühl, ich muss etwas tun. Ich kann die Grenze ja nicht setzen, weil ich muss das ja tun. Und da ist meistens eine Angst dahinter. Und sich die mal anzugucken, warum glaube ich denn, dass ich es tun muss, und dann, wenn man dann ehrlich ist, kommt, weil ich sonst keine gute Mutter bin, weil ich sonst keine gute Ehefrau bin, weil ich sonst keine gute Angestellte, Chefin, was weiß ich bin, weil ich sonst keine gute Tochter bin, keine gute Schwiegertochter, keine gute Nachbarin. Geht's. Ja. Ja. Genau. So, und wenn ich mir da mal klar drüber bin, dann kann ich das hinterfragen und dann kann ich so einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, will ich das? Weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, habe ich nur noch nicht die Entscheidung dafür getroffen, ob ich es tun will. Weil in dem Moment, ich mache mal ein blödes Beispiel, wenn ich immer die bin, die den Kuchen backt für für die Veranstaltung im Sportverein, dann dann mache ich das halt immer. Und wenn, mir, wenn ich jetzt aber merke, boah, das ist mir jetzt echt zu viel, ich kann immer. Und ich denke, ja, wenn ich das jetzt mache, halten die mich alle für egoistisch und was weiß ich was. Und dann kann ich mir sagen, okay, will ich den Kuchen backen? Ist es gerade einfacher für mich, den Kuchen zu backen? Oder lasse ich mich darauf ein, Nein zu sagen, was ja herausfordernd ist und auch Energie kostet? Weil die meisten Leute, wenn ich zum ersten Mal Nein sage, sagen ja nicht, ja super, wir haben uns eh gewundert, dass du immer den Kuchen gebacken hast, überhaupt gar kein Problem, du musst ja keinen Kuchen backen und sorg erst mal für dich. Sondern da kommt ja, boah, wir haben mit deinem Kuchen gerechnet, du kannst uns doch nicht hängen lassen. So, und die erste Entscheidung, die ich treffe, ich treffen würde, wäre, ist es mir wert, mich den Kuchen zu backen? damit ich meine Ruhe habe und dann entscheide ich mich ganz bewusst dafür, nämlich, weil ich nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen, Nein zu sagen oder stelle ich fest, der Schmerz ist so groß und das ist so schlimm, es ist einfacher, Nein zu sagen und mir eine gute Sache zu überlegen und zu sagen, übrigens ist Nein ein vollständiger Satz und eine Antwort und ich kann dann sagen, Nein, ich backe dieses Mal diesen Kuchen nicht und da fängt es aber an zu gucken, weil da geht es dann tiefer zu gucken, was ist was Treibt uns da, welchen inneren Antreiber haben wir da, was macht uns Angst, warum haben wir die Entscheidung getroffen und deswegen meine ich, es ist nicht immer so einfach, die Grenze zu setzen, aber es hilft schon mal, eine bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich back den Kuchen. Dann habe ich schon mal den Druck weg, dass ich mich über mich ärgere, denn ich weiß, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, weil das ist das kleinere Übel. Und dann habe ich ja Zeit, mich mit dem größeren Übel, dem Nein-Sagen zu beschäftigen und mal zu gucken, okay, welche Überzeugungen habe ich über mich? Und da fängt es dann an, kann man jetzt nennen, wie man mal über... Glaubenssätze nachzudenken, über Überzeugungen, über die inneren Schatten, über, über all diese Dinge. Da kann ich mir aber Zeit lassen, weil ich habe ja jetzt erstmal den Druck rausgenommen. Ich habe ja mich für das eine entschieden und allein diese bewusste Entscheidung, etwas zu tun,
0: weil mir der Preis für das andere zu hoch ist, hilft schon extrem. Das mit den Entscheidungen treffen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Weil wenn man eine bewusste Entscheidung trifft, dann ist das nicht so sowas, wo man sich mitzehren lässt und von anderen diktieren lässt, sondern man ist selber im... Drivers seat und man ist derjenige, diejenige, die Verantwortung übernimmt. Das Thema hat auch viel mit Wertschätzung für sich selber zu tun, ne? wenn man sich das so, wenn man sich das so anschaut. Wie wichtig bin ich mir und wie wichtig nehme ich mich selber und wie stehe ich zu meinen Entscheidungen? Was, was mir auch noch einfällt zu diesem Grenzensetzen Thema, was mir auch immer auffällt, ist, wenn Frauen anfangen Grenzen zu setzen und auch Klein anfangen, kleine Grenzen zu setzen und dann immer stärker werden in ihrer Überzeugung, Grenzen zu setzen, dann kommen sie immer wieder und sagen, das ist total schön, wie viel mehr ich respektiert werde. Was fällt dir dazu ein zu diesem Statement?
1: Ja, klar. Also es hat mal irgendein so weiser Mann gesagt, ich glaube so ein Mann, wir können nur so sehr lieben, wie wir uns selber lieben. Und das gilt für alles. Ich kann nur das nach außen tragen, was ich in mir habe. Und wenn ich Grenzen setze und dann respektiere ich mich mehr und dann ist das genau das, was das außen mir widerspiegelt, nämlich Respekt. Und wichtig ist nur, dass wir es auf eine gute Art machen. Also ich meine, nicht erwarten, wenn ich zu meiner Tochter sage, die 19 ist als Beispiel und in die Disco geht und ich hole sie abends immer mit dem Auto ab, dann dann kann ich nicht sagen, du, ich hole dich jetzt nicht mehr ab. Dann wird sie vielleicht etwas aufgebracht sein. Aber ich kann sagen, du, ich zahle das Taxi. Also ich mache jetzt nur ein Beispiel. Und dann kann ich dieses rechtzeitig kommunizieren und kann sagen, du, also ich hole dich jetzt nicht mehr ab, aber hier ist eine Taxinummer und du kriegst das Geld von mir und du kannst ein Taxi nehmen. Dann wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gleich sagen, oh, wie cool, sondern sie wird mich an dem Abend wieder anrufen. Weil das ist ja so bequem, weil Mama kommt ja. Und dann muss ich dann halt wirklich an dem Moment hinstehen und sagen, ah, du hast ja die Taxinummer, oder soll ich für dich das Taxi rufen, wenn du nicht so gern telefonierst, wie meine Tochter. Du hast ja das Geld, ich schicke das Taxi. Also das heißt, ich muss es rechtzeitig ankündigen und dann muss ich es auch durchziehen. Und dann kann es sein, dass sie mit einem Gesicht heimkomme und ist so sauer. Boah, alle Mütter holen ihre Kinder ab, nur du nicht. Das wird aber nicht lange dauern, wenn ich in mir klar bin, dann wird sie das auch sein und dann ist das okay. Es hat nichts mit mir zu tun, dass sie sauer ist, sondern in dem Moment, wo ich anfange, Grenzen zu setzen, wird es für andere vielleicht etwas unbequemer. und Die hätten dann gerne den alten Zustand zurück, hat aber nichts mit mir und meinem Wert zu tun. Was mit meinem Wert zu tun hat, ist, ob ich meine Grenze einhalte. Also ob ich dann wirklich mich so wertvoll finde, dass ich mich höher schätze wie so ein Gebrabbel von irgendjemand anders, weil die sich jetzt gerade vielleicht etwas beleidigt fühlt, weil sie es nicht mehr ganz so bequem hat. Und da entsteht es, je mehr ich mich wertschätze und das, was mir wichtig ist, umso mehr schätzen mich die anderen wert. Und dann werde ich plötzlich nicht mehr die, die so selbstverständlich alles macht, sondern ich erhalte sehr viel mehr Wertschätzung und Respekt für die Dinge, die
0: ich tue. Das ist richtig schön, das ist richtig toll. Und das ist halt, um jetzt hier den Kreis zu schließen, wie wir da hinkommen, wenn du dir jetzt überlegst, du bist in einer Phase, in, der, in den Wechseljahren, wo du merkst, dass du einfach ein bisschen weniger Commitments einhalten kannst und dass du auch ein bisschen mehr Zeit brauchst, um dich um dich selber zu kümmern, dann ist das zum Beispiel also jetzt so ganz simpel praktisch, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache eine halbe Stunde, nehme ich mehr Zeit für einen Spaziergang oder für einen Lauf oder für ein Workout oder was auch immer, dann kommt immer was dazwischen. Das ist ja auch das Interessante, es wird ja immer was dazwischen kommen. Es ist ja nicht so, dass es uns einfach gemacht wird, wenn wir den Plan haben zu verändern, oder? Ich sehe das
1: anders. Wenn ich in mir klar bin, kommt mir nichts dazwischen. Das, was da dazwischen kommt, ist nur meine Unklarheit. Dann bin ich nicht klar. In dem Moment, wo ich glasklar bin, und das kennt jede, die Kinder hat, weiß das. Es gibt Momente, da bist du absolut glasklar und dann sag, machst du eine Ansage und dann kannst da an der Kinder widersprechen, dann geht es. Und es gibt andere, da, äh, da ist nichts. Und das hat was mit der Klarheit zu tun. Wenn ich mir glasklar bin, ich nehme mir die halbe Stunde. Also ich denke nicht mal darüber nach, dass ich es nicht tue, wird mir auch nichts dazwischen kommen. Und wenn, ist das nicht schlimm, weil es kommt mir nichts dazwischen, weil dazwischen kommt mir nur was, wenn ich was dazwischen kommen lasse.
0: Punkt. Ja, super. Genauso ist es bei mir. Bei mir ist es einfach zum Beispiel, also jetzt mit, mit, dem, mit dem Beispiel Laufen gehen oder so. Also das ist bei mir so akzeptiert. Da kommt mir nie was dazwischen, es sei denn, es ist natürlich ein Notfall, wenn die Kinder bluten und so weiter, wie wir das immer so schön sagen, ist das natürlich was anderes. Aber das ist genau richtig, es ist dieses bewusste Entscheidung treffen und diese absolute Klarheit, was Priorität hat. Super schön, Uta, das ist so hilfreich, das mit dir durch, durchzusprechen. Lass uns mal, wie würdest du sagen, wenn jetzt eine Zuhörerin sich überlegt, okay, ich habe jetzt hier dieses Thema, ich möchte zum Beispiel mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, um jeden Tag ein bisschen spazieren gehen zu können oder ein Workout aus einzubauen oder mich um meine um einen Food Prep zu kümmern oder so. Was sind so drei ganz konkrete Schritte, die du sagen würdest, wie könnte ich als Zuhörerin mir das Thema jetzt mal für mich anschauen, wie ich so eine Veränderung hinkriege? Also als
1: erstes mal nicht jeden Tag und also erstens mal das Ding realistisch machen. Ja. Und realistisch heißt wenn ich ein Workout mache und ich mache so einen Schneeans vielleicht zwei- oder dreimal die Woche. Also überhaupt sowas machen, dass es überhaupt realistisch ist. Also von 0 auf 100 schafft man nicht. Also das heißt mir absolut und eher ein bisschen drunter, so einen kleinen Schritt am Anfang zu machen, den ich schaffe. Da gibt es ja dieses Training, dass man eine Kniebeuge macht am Tag. Wenn man dann eine macht, macht man eh gleich C. Und es funktioniert dieses, sich wirklich bewusst zu machen. Ich habe für mich zum Beispiel eine Zeit lang als äh, Vereinbarung mit mir gehabt, ich ziehe meine Fitnesssachen an und ich gehe ins Fitnessstudio. Damals bin ich noch ins Fitnessstudio gegangen. Und im Fitnessstudio kann ich mich entscheiden, ob ich wieder gehe oder nicht. Ich muss da nicht trainieren. Wichtig ist nur, bin ich jemals heimgegangen? Nein. Aber habe ich oft gedacht, wenn ich losgefahren bin, okay, ich fahre dahin, aber dann gehe ich wieder. Klar, die Hälfte der Zeit. Und das Gleiche ist zu sagen, ich, ich muss nur meine Sportklamotten anziehen, und dann kann ich sie auch wieder ausziehen und ich bin zufrieden mit mir. Und das Wichtige ist, dass ich mich dran halte. Also wenn ich sie dann wieder ausziehe, mache ich mir einen Haken hin, dass ich es erreicht habe und ich habe es geschafft. Also das Erste möglichst klein zu setzen. Ich habe meine
0: Sportklamotten an, zeige ich dir gerade hier, wenn du
1: im Zoom-Meeting siehst. Und das ist dieses, also zu gucken, dass ich, denn, dass ich das Erste so klein wie möglich mache. Und dass ich es nachhalte, dass ich mir vornehme, ich mache das montags, mittwochs und freitags. Und wenn ich jetzt freitags nicht kann, dass ich den Termin dann vielleicht auf Donnerstag oder auf Samstag lege. Also, dass ich mir da völlig klar drüber bin und ich hake mir solche Sachen ab. Aber das, was ich abhake, muss ganz klar und konkret sein und das wäre, wenn ich jetzt laufen gehen wollte, ich ziehe meine Laufschuhe an. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ich dann mal über den Punkt raus bin, dass ich meine Laufschuhe anziehe, weil ich schon laufen gehe, dann kann ich sagen, ich gehe fünf Minuten oder wie auch immer. Aber gerade am Anfang würde ich es so klein wie möglich halten. So, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann es machen. Zum Beispiel, wenn ich um 10 Uhr abends merke, ach, ich wollte heute laufen und ich habe es nicht geschafft, könnte ich theoretisch noch meine Laufschuhe anziehen und könnte meinen Haken abholen. Und es gibt einfach ein gutes Gefühl. Und da geht es aber darum, liebevoll mit mir zu sein und es vorher ausgemacht zu haben. Und also das wären drei Schritte, wollte ich. Also erstens mal den Eingang sehr klein zu setzen, das, was man tun will. Eine ganz konkrete Vereinbarung mit mir, was ganz genau ich tun will. Und ähm, nachhaken. So mit Häkchen oder sonst irgendwie, ob ich es getan habe. Das wären die drei. Aber das Wichtigste ist, das wirklich klein anzufangen und nicht zu denken, so, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, jeweils eine Stunde. Das wird nicht funktionieren, weil spätestens nach drei Tagen kommt unser altes Ich wieder hoch und wir sind nicht die, die fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen würden, weil
0: sonst würden wir das ja schon lange tun. Ganz genau. Also das heißt, es geht um diese kleine Veränderung. Ganz genau. Sehr schön. Das ist eine super Zusammenfassung, Uta, vielen Dank. Das ist genau, ähm, deckt, sich, deckt sich sehr gut mit meinem Ansatz dieses, also bei mir, mir geht es ja um ganzheitliche Gewohnheiten und wie integriert man die in seinen Alltag, ohne dass man jetzt alles umschmeißt und auf einmal alles anders macht und alles anders ist und alles anders und so weiter. Also das war eine wundervolle Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Wo findet man dich denn so? Willst du deine Website noch kurz sagen? Soll man die einfach in den Shownotes verlinken? Äh, meine Website ist wwwuta Wunderbar, okay. Und wir. Oh, da nimmst
1: es ganz so schwierig, ist es ähm, ist einfacher,
0: du verlinkst. Ich auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich kann schon mal ankündigen, dass wir Uta auf jeden Fall weiterhin nochmal einladen werden, weil es geht um Veränderung und da, wie ihr hört, hat Uta extrem viel zu sagen, um uns zu unterstützen in unserer, in unserer Veränderungsarbeit. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Uta, und bis bald. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Schön. Ciao. Nochmal eine kurze Zusammenfassung von meiner Seite zu dieser Episode und zur Veränderung an sich. Der erste Schritt ist Awareness, also das sich bewusst machen, wo man ist und wo man gerne hin möchte und das ganz klar ziehen und ganz klar visualisieren. Der zweite Schritt ist Acceptance, also wirklich akzeptieren, wo man ist und das, so wie Uta das auch so schön gesagt hat, liebevoll und mit Dankbarkeit akzeptieren zu können etwas zu verändern, was man mit Verachtung und mit Missgunst anschaut und was man wo man sich negativ drauf fokussiert, ist sehr sehr schwierig. Es ist sehr viel einfacher, wenn man mit Akzeptanz und Dankbarkeit gehen lassen kann. Drittens dann Schritt für Schritt. Nicht zu viele Schritte, relativ realistische Schritte und die Schritt für Schritt abhaken, also dieses dieses positive Reinforcement ist ganz wichtig, dass man das Ganze in einen Prozess Baut, der positiv wird und auf die man immer mehr Lust bekommt, weil dann kann man immer mehr Schritte dazu tun oder diese Schritte, die am Anfang klein waren, größer werden lassen und damit kommt man zu ganz großen Veränderungen, quasi nach dem Schneeballprinzip. Schritt für Schritt wird das Ganze immer größer. Und das Stolz auf sich sein und Feiern dazwischen ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und dann gibt es natürlich diese Themen mit Grenzen setzen und ganz klare Entscheidungen treffen, die man zwischendurch sich auch immer wieder mit Aufmerksamkeit anschauen muss. Also wie ihr seht, Veränderung ist ein Prozess und ich fand dieses Interview mit Uta sehr hilfreich, um sich diesen Prozess etwas klarer zu machen. Wenn Du jetzt auch Lust bekommen hast, Dir Dein Wohlbefinden und Deine ganzheitlichen gesunden Gewohnheiten wie Ernährung, Bewegung und Selfcare und wie Du Dich und Dein Wohlbefinden eben selber unterstützt, etwas näher anzuschauen und vielleicht etwas Veränderung einzuläuten im neuen Jahr, dann mach es richtig und ich unterstütze Dich natürlich sehr gern dabei. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Januar. Auf der einen Seite öffnen sich ein paar limitierte persönliche Coaching-Plätze. Wenn Du darauf Lust hast, dann klicke unten in den Shownotes doch diesen Link, wo man sich einen persönlichen Strategy-Call ausmachen kann. Das ist ein kurzes Gespräch, wo wir schauen, ob das persönliche Coaching was für Dich ist, wo ich Dir erkläre, wie das genau funktioniert und so weiter. Oder Du kannst auch bei meinem Januarkurs mitmachen. Und zwar mache ich im Januar, Beginn 9. Januar, Cleanup. Das sind drei Wochen von einem etwas radikaleren Kickstarter-Kurs, wo wir aufräumen wo wir vor allem Ernährung ganz genau anschauen und schauen, dass wir uns super hormonfreundlich, energiefreundlich und so weiter ernähren und natürlich auch Bewegung und Selfcare entsprechend außenrum bauen. Und dann, was wichtig ist, nach den drei Wochen von Cleanup geht es dann in langfristige Veränderungen. Möchtest du dich leicht fühlen und voller Energie und ausgeglichen? Dann mach einfach mit. In diesen drei Wochen machen wir da riesen Fortschritte und danach wandeln wir es in langfristige Veränderungen um, die Du dann über das Jahr aufrechterhalten kannst. Auch darüber gibt es in den Show Notes mehr Info und Du kannst mir natürlich auch jederzeit eine Nachricht schreiben auf Instagram, at youroptimum, auch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche Euch noch ein paar schöne, Tage in 2022 und wünsche euch das Aller, Allerbeste für ein wundervolles neues Jahr. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum-you.com. Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.